1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Y esta mañana me acompaña a los mandos técnicos Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. El femenino singular, siempre tenemos buena energía, pero sobre todo esa energía se vuelve positiva si lo empezamos el programa con Irina Rodríguez. Arrancamos ya.
2: You have a long we looking so
1: de Nuria Garajan, que siempre nos anuncia que al otro lado del teléfono está Irina Rodríguez. Hola, Irina, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Bien. bien, ha sido una semana intensa. Creo que tú estás llevando unas semanas intensas. Sí, un poco.
2: Podríamos decir que vamos fluyendo con la
1: vida, así que, bueno,
2: bien. A mí, a mí me, me, Yo me apunto eso y además eh,
1: me gusta mucho, de vez en cuando, cuando veo que me que me paso de vueltas, me pongo tu sintonía. Esta, la de Nuria Grahan, que, por cierto, la he visto en el cartel del Primavera Sound. A ver si coincidimos. Sí. O bien en Barcelona, o bien en, en Madrid, y vamos a verla juntas. Pero mira, no,
2: no te digo que no, ¿eh? No te digo que no. Oye, pues
1: Perfecto, aquí quedando ya para, para ir a disfrutar, que también lo hago mucho, disfruto mucho también charlando contigo. Eh, te decía que esta semana ha sido una semana muy intensa porque bueno ha sido la semana en la que hemos conmemorado el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Hemos hablado mucho de ese tema aquí la semana previa y, y también durante esta semana en, en Radiomarca, especialmente porque el periodismo deportivo y el deporte practicado por mujeres se ha abierto un gran camino en los últimos años. Y esa es la razón por la cual yo creo que es un buen lugar este para hablar de igualdad, aunque en ocasiones eh, nos damos cuenta de que la igualdad todavía está muy lejos. Fíjate, te voy a leer un resumen de, de un estudio que ha hecho el Consejo Superior de Deportes sobre la visibilidad de la mujer en el deporte. Y nos dice que las mujeres deportistas solo están presentes en un 8,2% de las noticias de televisión y un 15% de radio. Ahí yo levanto el brazo porque este programa yo creo que hace bastante por eso. Sí, sí, eh. Exacto. Sí, es el 15% en radio, ahí es donde está la presencia de, de la mujer y, y yo creo que ya te digo que aquí en Radio Marca le, le impulsamos bastante esa presencia de la mujer por muchas razones. Y luego también, por otro lado, había también un porcentaje sobre las informaciones, ¿no? ¿Quién, quién es eh, quien firma esa información? Y las noticias sobre a las mujeres deportistas, pues es simplemente un 10% de las noticias de televisión y un 18% en las de radio son los que los que aparecen en, las titulares, en los titulares y si en cuanto a la autoría de estas noticias, solo el 15,25% de las noticias analizadas, analizadas tiene firma de mujer y en la radio de un 18,42%. Con lo cual, seguimos ganando en la radio a, las, a la televisión y yo creo que eso es un es un buen síntoma para, para lo que es este medio no que, que por un lado por otro lado es un poco el, el hermano pobre de, de los medios de comunicación la radio mucha 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 audiencia pero pocos medios y, y poca y en fin eh, pocas retribuciones el caso es que yo quería comentar de esto, porque claro, tú que durante tantos años has, eh, has estado compitiendo como deportista y ahora eh, como entrenadora en un deporte tan femenino como la sincronizada, que no sé si has notado también eso cuando estabas compitiendo. Quiero decir, tu selección, que fue subcampeona olímpica, que tenéis medallas mundiales, europeas y de todo, ¿es una selección, o sea, ¿es, un, es un equipo el de, el de sincronizada entonces artística natación artística ahora?, que sí que, que protagonizó portadas y, y abrió informativos precisamente por los éxitos.
2: Sí, así es. Yo creo que mi generación, es cuando, bueno, o yo lo viví así quizás, ¿no? Es cuando empezaba a hablarse de nosotras, o sea, un país como, como el nuestro, en el que había muy poquitas licencias cómo era capaz de haber conseguido esos resultados a nivel mundial cuando competíamos. O sea, si aquí habían 300 licencias, en, en otros países rivales igual habían 3.000 o 5.000, ¿no? Y eso, gracias a resultados, los medios de comunicación se interesaron y eso hizo también que eh, nuestro deporte fuera más visible, con lo cual hubieran más, eh, más niñas interesadas en, en practicar este deporte y el deporte también crece así, ¿no? O sea, que al final es un poco, pues eso, una retroalimentación que que, que yo lo que veo por, en los medios de comunicación es que quizás lo que falta en el deporte de, de mujeres es que se hable más, pero pero siempre, no solamente cuando hay éxitos, ¿no? Quizás en el deporte que practican hombres, pues se habla constantemente hayan éxitos o no, siempre hay alguna noticia. Sin embargo, en el de mujeres yo creo que nos cuesta cada vez de nosotras a no ser que haya un éxito muy importante, ¿no? Y creo que quizás eso es la, la diferencia que yo veo.
1: Eh, éxito o escándalos, porque bien es cierto que en ocasiones hemos visto portadas protagonizadas por las futbolistas, con el, el caso de, de las 15 futbolistas que renunciaron a ir a a la selección, fíjate si se ha hablado y se han rellenado minutos con eso, pero vuelvo a lo que te preguntaba al principio con la sincro, porque yo recuerdo que en el año 2013, que el conjunto de, de Rítmica fueron campeonas de por aparatos en, en Mazas, en, en Kiev, precisamente, en Ucrania, fíjate, y recuerdo que cuando hablaba con la actual seleccionadora, eh, capitana entonces de aquel equipo, le, le pregunté cuánta gente os esperaba en... En el aeropuerto, después de haber conseguido un éxito tan grande, porque la rítmica no conseguía un éxito tan grande casi desde los Juegos del 96, y me dijo que no había nadie esperando en el aeropuerto, con lo que, tú, con lo que es la rítmica en España, que es que vas a cualquier pabellón y hay cientos de niñas y, y, y hay un montón de clubes donde hay donde hay muchísimas niñas practicando, practicando ese deporte y no había nadie esperando. Entonces, de ahí, de hecho, surgió la idea de hacer este programa, ¿eh? de la introspección, de decir, bueno, es que si no contamos lo que está pasando, nadie lo va a conocer y ni va a querer hacerlo. Y, por otro lado, recuerdo también, con los éxitos de, de tu selección, ver ese, ese verano en aquellos juegos a todas las niñas en la piscina ¿no? y, y, y jugando a que eran nadadoras de sincronizada. Eh, sí. eh, eh, queda, queda mucho por hacer todavía, Irina.
2: Bueno, yo creo que siempre queda por hacer, ¿no? Es decir, lo, lo importante es que se vaya haciendo. Eh, el cuánto y, y qué más se puede hacer, pues eso ya es un poco, qué suerte que se ha iniciado el camino, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que sí que queda mucho por hacer, queda visibilizar mucho más el deporte, lo que comentábamos, no solamente cuando hay éxito, sino eh, es que para que haya un éxito tiene que haber... Eh, un, la cantera, ¿no? 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 Como, como se dice, la, tiene
1: que haber cantera como se dice en el fútbol.
2: Sí, y, y parece que solo nos interesa el resultado final y, y no quizás tanto el proceso no y yo creo que igual eh, no sé yo creo que el público eh, o sí la, la gente que que, que que lee o ve los medios de comunicación a veces yo también me planteo si es eh, si es que es, eh, el público no, no quiere estas noticias, por eso los medios no las dan, o es que los medios no las dan, por eso el público no conoce estas noticias, ¿no? Entonces yo creo que es un poco trabajo de todos, y, y, que, y si los medios visibilizan mucho más todo el proceso deportivo, no únicamente competiciones y, y resultados, quizás el público entiende un poco más pues lo que es el deporte, lo que lo que es el sacrificio para llegar a, a unas competiciones importantes y quizás también eso le hace más partícipe para poder entrar más eh, en lo que es después pues eh, todo el tema competitivo también, ¿no?
1: Si repasamos las cosas que, en las que hemos avanzado, vemos muchísimos ejemplos de cosas muy buenas, como por ejemplo que hemos visto mujeres como Mayalen Chorrauto y Teresa Portela colgándose medallas olímpicas después de haber sido madres, de, demostrando de este modo y visibilizando de este modo que después de la maternidad se puede seguir siendo competitiva y, y lograr éxitos. Y luego hemos visto también a mujeres como tú, que una vez que dejan su práctica competitiva, se dedican también a, al entrenamiento, ¿no? que no, no, no siempre, bueno, precisamente en la, en la sincronizada en la río hay muchas entrenadoras, pero no siempre el hecho de ser una mujer eh, implica que no puedas dirigir un grupo. Al contrario, se está, se está haciendo. Pero, por otro lado, también vemos que muchas de estas deportistas eh, han encontrado problemas mm, a la hora de poder conciliar. Que posiblemente ese sea el, el mayor problema, tanto para hombres como para mujeres, no el hecho de, de poder conciliar la familia con la, con la actividad laboral en el deporte y en todos los ámbitos de la sociedad.
2: Es muy difícil. Yo, mira, yo no, no estoy conciliando como deportista, sino ya como entrenadora, y pero es igual, porque al final, sea deportista o entrenador, al final te estás dedicando al mundo del deporte y, y es una filosofía de vida, ¿no? Eh, es una profesión muy inestable, eh, implica muchos viajes también, entonces conciliar todo eso con la familia es muy difícil dentro de un sistema que quizás pues no estamos del todo preparados, ¿no? Aún así, me consta que, que ya empiezan a haber, o han empezado a haber hace unos años, ayudas, sobre todo destinadas a la mujer, destinadas a que a precisamente eso, ¿no? que, la, que la mujer tenga más recursos mmm, para poder conciliar y poder seguir su carrera deportiva si así lo cree conveniente, ¿no? y, y creo que es un avance. Pero bueno, es muy complicado todavía. Yo creo que estamos en un inicio de... Eh, y, y quiero pensar que el futuro va a ser pues, mucho mejor de lo que es ahora, ¿no? pero que, eh, soy positiva, o sea, eh, por lo menos se ha empezado a hacer algo ¿no? que podía no haber pasado.
1: Y que no se pierdan las becas, las ayudas, que se haga una suspensión de, de los de los contratos de, de, con los eh, patrocinadores. Eh, esto me lleva a lo, a lo que llamaban en este estudio del Consejo Superior de Deportes, la futbolización, ¿no? Que me lleva a preguntarte ya lo último. Y es que hay una gran diferencia entre el fútbol y el resto de deportes, ya sea practicado por mujeres o por hombres.
2: Sí, pero esto siempre lo ha habido y al final yo creo, yo creo que la base de todo lamentablemente, pues es eh, los beneficios que dan los deportes, hablando de dinero. el Fútbol da mm, es un negocio, un negocio a lo grande que quizás otros deportes pues no, no están ahí y, y es así, es una realidad.
1: Desde luego. Bueno, pues eh, vamos a intentar a ver si vamos limando esas, esas diferencias poco a poco entre el deporte practicado por mujeres y el deporte practicado por hombres. Fíjate que de vez en cuando esto lo digo muchas veces. Seguramente que los oyentes que sean fieles al programa ya lo han escuchado más de una vez. Cuando voy a dar charlas a los colegios y les pregunto por algún deportista que, que ellos conozcan en disciplinas como, por ejemplo, natación o badminton o alterofilia, me salen siempre los nombres de Mireia Belmonte, eh, me, me, Carolina Marín, eh, por supuesto supuesto, y, y Lidia Valentín. Ahí, por lo menos, ya tenemos referentes eh, eh, femeninos que, que son admirados, por, por ellas son admiradas por niños y por niñas y, y poco a poco pues, se va también ahí rascando en que la mujer deportista también puede ser referente tanto de niños como de niñas. Y con respecto a la futbolización, ya vemos a muchos niños con el nombre de Alexia Putellas a la espalda, con el nombre de Virginia Torrecilla a la espalda en las camisetas de sus equipos, y eso también nos va, nos va igualando. Me, me voy a quedar con estas dos reflexiones, si no te importa, porque ya que has dicho que, está, que te quedas tú también con que se están haciendo cosas, vamos a quedarnos con eso y que esta sociedad avanza hacia un lado mejor. Y otro día hablaremos... Porque el Día Internacional de la Mujer es internacional precisamente porque nos centramos en lo que estamos viviendo aquí nosotras en España, pero ciertamente este día se tiene que seguir celebrando porque las desigualdades en el resto del planeta son enormes y hay lugares en los que todavía a las mujeres no se les deja practicar deporte ni siquiera ir al colegio. Así que hay que seguir celebrando, celebrando, conmemorando, reivindicando y gritando que la mujer es igual en derechos, también en obligaciones al hombre y que necesitamos a los hombres que nos ayuden también para, para llegar a esa igualdad lo más cercana posible.
2: Pues es que
1: no, no puedo añadir nada más. Vale, pues entonces la semana que viene, es que, a ver, estoy de acuerdo. Esta semana ha sido una semana muy intensa. En cuanto a este tema, yo creo que ya lo cerramos aquí, aunque como digo muchas veces en este programa, en Femenino Singular es 8 de marzo todos los sábados. Así que nada, con eso nos quedamos. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Irina. Muchas gracias. Igualmente. un abrazo.
2: el
1: pasado mes de diciembre y tras meses de conversaciones Luis Torreén, director general de Panini en España y Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F firmaron un acuerdo de colaboración entre Panini y la Liga F que les vinculaba para la creación en exclusiva de la primera colección oficial de cromos de la Liga Profesional Femenina de Fútbol algo que parece intrascendente y natural, pero que es, en realidad, un hecho histórico, porque por primera vez en la historia de los coleccionables, tanto en España como en el resto de Europa, los aficionados podremos realizar una colección monográfica sobre la máxima competición femenina de un país a nivel de clubes, algo que durante décadas Panini lleva haciendo con la liga masculina, pero no había hecho todavía con la liga femenina. Solo unos meses después de firmar el acuerdo, tenemos en los kioscos el álbum y los cromos que ya están haciendo que muchas niñas y niños pasen su tiempo libre con el sile, sí le, no le sile, sí nole, sile, sí sile, sí que a muchos nos acompañó en nuestra infancia. El acuerdo, por cierto, va desde esta presente campaña hasta la campaña 26-27, pero no es el primer álbum de estas características que hemos conocido porque en 2018 una mujer, que además es periodista... Sembró una semilla que ha germinado en este álbum de Panini. María Vázquez, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien Natalia, <ríe> ¿qué tal? Oye, me alegro mucho de hablar contigo, ya hemos hablado en este programa de Femenino Singular alguna vez, fíjate, te he puesto esta canción de Taylor Swift, que se uh -huh. llama The Men, porque mi, mi hija siempre me habla de ella y me dice, fíjate mamá, ¿eh? que tú dices que Taylor Swift es una cantante así pop, intrascendente y tal, y fíjate qué letras tiene y cómo trabaja ella, se hace ellas las composiciones musicales, todo, digo, uh -huh. hay que ver, <ríe> eh, me encanta que las niñas aprendan y que aprecien el trabajo de, de algunas jóvenes, como el caso de Taylor Swift y también por una cuestión simbólica porque mmm, mi hija me influye en muchas cosas en mi día a día el, el, mi hijo también evidentemente pero ese primer álbum del que yo estaba hablando nace por tus hijas María
3: pues sí pues es, es como tú dices al final los hijos son una inspiración para los padres ¿no? Si... A mí no se me hubiera ocurrido jamás en la vida ni hacerles un cromo de mentiras si no hubieran preguntado por qué, no, por qué los álbumes y los cromos que ya juntaban no salían mujeres y las conocían, si eran los mismos equipos, las mismas camisetas. Claro, les llamaba la atención. A los mayores no nos llama tanto la atención ese tipo de, de detalle porque estamos acostumbrados a que el mundo es así ¿no? y ya está. Pero los niños son más naturales y eso les llama, les llama muchísimo la atención.
1: Sí, es verdad lo incorporan todo de manera natural a sus vidas para ponerlo, poner en contexto a los que lo estén escuchando y no conozcan la historia de María Vázquez, tienes tres hijas eh, sois aficionadas al fútbol vais a ver eh, a, a los partidos tanto de, de la liga femenina como la liga masculina y ellas sí. conocían la existencia del de, de álbum de Panini con los cromos que hemos eh, conocido eh, pues de décadas y décadas un montón de niños y niñas pero claro decían ¿por qué no hay cromos de, de las futbolistas? que a nosotras nos gusta mucho el Sevilla el Fútbol Club y nos gustan las futbolistas del Sevilla y queremos tener cromos también de ellas y de todas las futbolistas que aparecen en la Liga. Entonces era Liga Iberdrola. Y ahí fue sí. cuando tú decidiste hacer un álbum casero
3: para, para tus... Además, el, aquel primer álbum me acuerdo que se los quise hacer exactamente iguales a los que ellas tenían para que dieran exactamente el mismo reflejo, el mismo fondo, un, una imitación, <ríe> que el primero era una imitación como pude de del que tenían de Panini de esa temporada.
1: Oye, y aquello trascendió, que dio la vuelta al mundo. Recuerdo un, una entrevista que te hizo mi compañero David Menayo, que decía eh, el álbum casero que, que ha dado la vuelta al mundo, y es verdad que mucha gente le llamó la atención, y, y incluso yo creo que por aquella época, que fue en 2018, ya nos pusimos en contacto con Panini y les dijimos, oye, que hay una madre que ha hecho un álbum como los que hacéis para la Liga Masculina, lo ha hecho para sus hijas, mirad, esto es una muestra, ¿por qué no lo hacéis también con la Liga Femenina? Y se lo han pensado ¿eh? pero sí, oye sí, lo han hecho al final lo han, lo han hecho
3: ellos pensaban que no era el momento y bueno pues como una empresa ellos piensan como una empresa y los demás pensamos pues con otro tipo a lo mejor de, de miramientos o de ilusión o de pero bueno ya está aquí sea como sea y yo creo que a lo mejor antes incluso de lo que de lo que esperábamos porque ya no sé eh, parece que mucha gente había perdido hasta esa esperanza de, de que algún día pudiéramos tenerlo
1: pues no sería, por ejemplo, Purinaya de Teica, con la que también hablamos aquí en, en Femenino Singular, porque ellos sí vieron y, y, ah. y tuvieron claro, como patrocinadores de muchos equipos femeninos de la comunidad valenciana, no solamente de fútbol, sino también de baloncesto, de hockey de otros deportes, que sí que te, había posibilidades de que la gente eh, pues, eh, pudiera hacer la colección de, de esos álbumes. Y ellos también hablaron contigo y apoyaron sí. un poco tu idea, ¿no?
3: Sí, Puri eh, se pusieron en contacto conmigo cuando cuando desde su empresa, desde Teica, decidieron hacer un, un álbum de, de cromos de equipos femeninos que ellas patrocinan de todos. Eh, los equipos uh -huh. femeninos de, de, de allí de Valencia que ellos patrocinan, no solo de fútbol de Más Deportes, y me comentaba claro, que se nos había ocurrido así de qué podemos hacer, y, y bueno, pues hemos visto lo de tu álbum, nos ha inspirado tu idea, y te queremos invitar también a la presentación, bueno, yo disfruté aquello un montón, además, porque <risa> además me pareció que era algo valiente no esa forma de demostrar de, de bueno, es que no todo... ...es que haya un beneficio inicial, económico... ...es que igual nosotros podemos apoyar... ...y eso luego también nos beneficia a nosotros... ...hay también otro tipo de... ...me pareció valiente... ...les cogió un poco la pandemia ahí... ...que les desbarató la idea pero pero sí, desde luego son a mí Teika es una empresa que me, me gusta mucho por su patrocinio precisamente el deporte femenino
1: Ellas han estado siempre muy comprometidas con, con el deporte femenino y digo ellas porque son muchas las mujeres que trabajan uh -huh. en Teika y, y las caras las caras visibles, ¿no? que eso muchas veces lo, lo reclamamos, que necesitamos más mujeres en los puestos directivos y, y en las direcciones técnicas eh, por suerte en la liga femenina poco a poco vemos más entrenadoras y, y más directoras técnicas e, y, y bueno también eh, hemos avanzado mucho desde aquella primera entrevista en 2018 con mi compañero David Menayo y luego cuando llamé yo unos meses después en 2019 y, y fíjate, me acuerdo que, que pocos días también en, unos, en un poco espacio de tiempo también hablamos con Alicia Fuentes, que tú por cierto eres, eres, eres sigue siendo la, la presidenta de la Peña Sevillista Alicia Sigo Fuentes, sino, ¿no? Sigo
3: siendo presidenta de la Peña, sí.
1: Y, y Alicia, que ya estaba pensando en la retirada, decía me acuerdo además que nos comentaba que es, hemos abierto un camino que tiene que seguir eh, eh, siendo cada vez más y más largo, ¿no? Tiene que ser, tiene que ser un camino que cada vez sea más grande y por el que puedan transitar más niñas. Yo creo que lo, lo estamos en ello, María. No sé si tú opinas lo mismo.
3: Yo creo que sí. Eh, sí que es verdad. Yo me acuerdo cuando mis hijas empezaron a interesar más por el fútbol femenino y aquellos primeros inicios con, con, con estos cromos que tú comentas y tal. ...era como algo muy residual... ...la gente no conocía apenas jugadoras de fútbol... ...hoy sí, preguntas a los niños... si sí te saben decir equipos... ...jugadoras, se conocen sus nombres... ...las han visto... ...cada vez hay más niñas que juegan con... ...con balones de, de fútbol que no... ...y padres que no tienen también ese... ...ese prejuicio de... ...es que a ver si le van a dar a mi niña con un balón... ...que bueno, pues pueden jugar con el balón... ...y pegarse golpes igual que se pueden dar golpes... ...de cualquier manera, es un deporte al fin y al cabo... ...es un deporte de equipo y bonito... Y sí que se nota mucho ese cambio, que yo creo que también están impulsando mucho... Bueno, te iba a decir las jugadoras, pero es un poco todo, ¿no? Yo creo que, que se está moviendo un poco todo todo este tema del de, del deporte en general eh, de cara a las mujeres y del fútbol quizá más, de forma más específica, porque es el deporte que que más se conoce por aquí o qué más aficionados tienen en nuestro país.
1: Sin embargo todavía nos está costando determinadas cosas, tienes toda la razón, lo hemos hablado hace unos minutos con, con Irina Rodríguez que eh, cada vez más vemos más niños con, con camisetas con a la espalda de, de sus equipos con nombres de mujeres futbolistas, en los patios de los colegios vemos en los equipos mixtos eh, eh, prácticamente el mismo número de niñas que de niños, luego ya otra cosa otro otra otro... harina de otro costal sería lo del abandono ¿no? de la, de la uh -huh. mujer en la edad adolescente del deporte sí. porque al final eh, no solamente, influyen otros muchos eh, otros muchos factores pero bueno, no nos perdemos ahí, pero sí que es cierto que el fútbol está haciendo mucho y como comentabas lo de las futbolistas el hecho de que Alexia Putella se tenga, haya ganado los balones de oro que ha ganado y los premios de vez que ha ganado, también algo habrá hecho
3: Desde luego le ha dado yo creo que un empujón de visibilidad enorme y y, y el hecho de que no solo niñas eh, se fijen en Alexia, en una mujer como referente, porque no, también se pueden mirar los niños y, y darse cuenta a lo mejor de, oye, pues el Balón de Oro es una chica y es de aquí de España y tú fíjate cómo lo bien que juega y eh, yo creo que es algo también muy importante, sí
1: es una centrocampista, se lo dice Xavi Hernández en el uh -huh. en el documental de Alexia, precioso, por cierto, lo recomiendo desde aquí. Son tres capítulos en, en la serie que está en, creo que está en Amazon, y, y a mí me ha parecido excelente cómo se cuenta la historia, lo emocionante que es y lo bonito que es, pero me quedo con esa parte en la que Xavi Hernández dice que ella es centrocampista, que, que en realidad no, no es la que mete los goles siempre, uh -huh. que muchas veces el balón se los lleva el máximo goleador, ¿no? Y el que, el que los... más llama, sí. sí, que es el que más llama la atención, pero además dice Dice en el documental que la ve hacer cosas que no le ha visto a algunos hombres. Ahí, por ahí, vamos a apuntarnos un tanto, ¿eh? Que somos capaces las mujeres de hacer dos cosas a la vez. Pues y Alexia yo creo que también lo traslada al fútbol. Sí, es cierto, sí. No, desde luego. No sé no sé si has hablado con Alicia Fuentes, con Puri Naya de Teika, con todas las mujeres que te han acompañado durante este camino. Cuando ha salido el, el álbum de Panini, me imagino que habrás tenido un montón de llamadas y de mensajes, ¿no? Como fue mi caso también, que en cuanto lo vi dije, María, por fin.
3: Pues sí, sí, es, es curioso. Bueno, es normal, eh, normal digamos, para mí, el, el ponerme un poco en contexto con toda esta historia, para mí, no sé, es como... Yo le comentaba el otro día con, con mis hijas, con mi marido, con mi madre, digo, es que como, es como cerrar el círculo en historia, ¿no? Empieza y parece que eh, al final todo converge y, y, y es el, el final, ¿no? Digamos, de como si fuera un cuento y este es el final. Ya ah, por fin tienen una colección mis hijas y todos los niños y todos los aficionados al coleccionismo para, para poderla hacer realidad. Y sí que estos días se ha acordado mucha gente de. De ese tema y de mi historia y, y, bueno, también sí he recibido llamadas preguntando, dándome la enhorabuena y, y, bueno, es bonito también que se acuerden que se acuerden de esa historia y, y te den las gracias o la enhorabuena. Depende cada uno de, de cómo lo sienta. Y que, pero es
1: que es lo, por lo que tú dices, que menos mal que tus hijas te preguntaron porque ¿en dónde, ¿en dónde podemos comprar el fútbol de la Liga Femenina? Ah, pues no hay. ¿Cómo que no hay? Eh, ¿Tendría que haber uno? Bueno, pues ya, por fin, unos años después ya lo tenemos. Por cierto, lo tienes, lo has comprado... Me imagino lo que tenemos, sí, ¿no? bueno, paro, el primer si no
3: día. En mi casa no puede faltar. En cuanto el primer día, la verdad es que no lo encontramos por, por aquí. Sí que estaba, nosotros vimos en Montijo, en un pueblo en Badajoz. A Montijo no había llegado, en Badajoz sí, por si acaso ya tenía uno reservado en Badajoz a la espera que vinieran a traerme el fin de semana. Pero ayer ya llegó aquí y, bueno, no se han podido resistir.
4: Desde
3: ya está. Tendremos, Tenemos dos, uno repuesto por si se rompe y ya está.
1: No, sí, y uno para manejarlo, llevarlo al cole y hacer ahí los cambios sí, con los del... Sí, y luego el otro... es un poco un
3: tesoro, ¿eh? El primer álbum oh, sí, de... a la venta y tal. En, en mi casa también es un poco un tesoro que no se puede... Son niñas, ellas las quieren rastrear y tal, pero claro, a mí me puede... El... Que nos ha costado un montón. Bueno que lo disfruten, que es lo que tienen que
1: hacer y ya está Y a mí me ha pasado un poco como a ti también eso es la siguiente reclamación eh, que podamos encontrarlo en más lugares que podamos comprar los cromos en más sitio, que, que se nos facilite la posibilidad de poder hacer la colección y así también podremos demostrar como ocurre eh, muchas veces, este mañana mismo hay un derby en, en, en Alcalá el, el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid están agotadas las entradas desde hace semanas o sea, no uh -huh. hay entradas desde hace ya varias semanas, eh, que esto no interesa? Interesa. El, la liga femenina interesa, el fútbol jugado por mujeres, el fútbol femenino interesa y, y todo lo que tenga relación con, con este tema desde luego interesa porque son muchas las niñas como tus peques que ¿Cómo? vienen apretando, vienen demandando, vienen reclamando que, que también quieren tener esos cromos y quieren tener ese espacio y encima lo estamos haciendo muy bien. Tenemos una futbolista que tiene dos balones de oro, dos premios de best y tenemos una, una selección que ilusiona. Ojalá que esos temas se solucionen también. Sí. que muchas veces vamos a las portadas por temas que no nos gustan. Y tenemos una liga que es cada vez más competente y, y, y eso yo creo que, que tenemos que seguir alimentándolo con, con la asistencia a los estadios y el apoyo a todas estas iniciativas y reconociendo. Que, que se está sembrando desde hace mucho tiempo como hiciste tú, María muchísimas gracias por aquella ocurrencia de hacerle los cromos a tus hijas hoy ya es una realidad, el, el álbum de Panini nada, a completarlo
3: sí, seguro, <risa> esperemos que sí
1: oye, yo, yo si me junto con muchos repes ya hablaré con tus hijas, ¿vale? porque los míos también lo están haciendo <risa> por carta,
3: se cambian como antiguamente, claro <risa> eso, es
1: que bonito, claro que sí recuperando la esencia, un abrazo muy fuerte María y muchísimas gracias por todo
3: gracias a
1: vosotros. Yo me marcho ya, pero os dejo con una jornada apasionante de deporte y prometo volver el próximo sábado para seguir hablando aquí de mujer y deporte en Femenino Singular en Radio Marca.
5: Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte
4: 1 und 2 und 3 und 4 und 50 74 90, 2010,
2: Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
0: Marcador International con Raúl Fuentes.
4: Spielkultur sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen. Und in der Hinterhand ein Masterplan. Für unseren langen Weg aus der Krise.
6: Und aus der Depression. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días y bienvenidos al fútbol internacional en directo. Bienvenidos a otro sábado espectacular de radio, de emociones, de sorpresas y de resultados que a buen seguro dejarán huella en el devenir de la temporada 22-23. Inglaterra asume un sábado donde Liverpool, Chelsea, Tottenham y Manchester City miden sus respectivas necesidades. En Italia, el Napoli ante una oportunidad para acercarse de nuevo aún más al Scudetto tras otro tropiezo del Inter anoche a domicilio en París en medio de otra crisis y analizando el futuro viajan esta noche a partir de las 9 en el campo del Stad de Brest mientras en la Bundesliga alemana jornada con dos derbis, uno bávaro y el otro el de la cuenca del Ruhr todo en la previa de una jornada liguera en España donde a partir de las 2 comparece el Real Madrid así que desde ya y hasta la una y media en punto de la tarde todo aquí en la antena de Radio Marca ¡Adiós!
2: ¡Gracias
6: Apenas 58 minutos, el Liverpool vuelve al ruedo tras su impactante 7 a 0 al Manchester United. Los de Jürgen Klopp, que el miércoles viajan al Santiago Bernabéu sabiendo de la dificultad de remontar, aunque sin dar nada por imposible, juegan en un rato en el Vitality de Bournemouth con la misión de ganar y así presionar a un Tottenham que es quien marca las plazas ahora mismo de la Liga de Campeones. Los de Antonio Conte, en mitad de un cruce de declaraciones con Richarlison, que destapó la caja de los truenos después de la eliminación en Europa. Ya recibe en el norte de Londres al Nottingham a las 4 en punto de la tarde. Para las 6 y media el campeón Manchester City juega también en Londres pero lo hace en el feudo del Crystal Palace los Citizens segundos a 5 puntos pero con la eliminatoria ante el Leipzig en el horizonte desean sumar de 3 para que el Arsenal salga mañana también en Londres y en el Derby contra el Fulham con presión extra tras una semana durísima donde los de Miquel Arteta vienen de empatar el jueves en el alba, la de Portugués.
4: El alba, la de portugués
6: en Alemania, lo dicho, dos derbis animan la tarde-noche de este sábado 11 de marzo. En el Allianz Arena, el líder y campeón Bayern recibe al Augsburgo en un choque donde ya se espera la titularidad de Sadio Mané. Los de Nagelsmann recuperan su tono tras cuatro victorias convincentes, dos de ellas ante el Paris Saint-Germain, y para la hora de la merienda, espectacular duelo regional en Gelsenkirchen, en el Aufschalke Arena. El Schalke, que sigue siendo colista tras... El triunfo ayer del Bochum ha mejorado en este 2023. Thomas Reis, su técnico, parece que dio con la tecla cuatro empates y dos victorias en las últimas seis jornadas. Los mineros reciben a un Borussia Dortmund que habrá que comprobar cómo le afecta, si es que le afecta, la eliminación en Champions a manos del Chelsea de Graham Potter. The yeah. En la Serie A, la derrota anoche del Inter vuelve a dejar el camino despejado a un Napoli que esta tarde en el Maradona Stadium y a las 6 recibe al Atalanta, a la DEA. De ganar, los partenopeos se colocarían con un más 18 en la tabla, a falta tan solo de 12 jornadas por disputarse. El sábado arranca en la Bella Toscana a las 3 con un Empoli Udinese y se cierra en el Dalara con un interesante y atractivo Bologna Lazio. Atractivo como siempre. Todos los detalles que dejan las previas en este programa que ya arranca y que se llama Marcador Internacional.
0: El fútbol internacional en directo con Raúl Fuentes.
5: El deporte es nuestro. Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender.
4: ¿Listo para unas vacaciones diferentes? ¿Una ciudad donde puedas crear tu propia aventura? Sacramento es un punto de encuentro de sabores que puedes probar, ver y experimentar. No solo una vez. Tenemos IPAs por días, festivales que te sorprenderán y muchas maneras de beber y comer que salir de la rutina, nunca es problema. Ven y aprovecha el día, el fin de semana o el tiempo que quieras dedicar hacia ti. Prepárate y ven de una vez. Dirígete a visitsacramento.com para planear tu escape y desafiar tus expectativas.
6: Mañana, 37 minutos, 11.37 en la comunidad canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos, buenos días. Sábado 11 de marzo del 2023. Arranca un nuevo fin de semana, un nuevo sábado realmente apasionante en Radio Marca, en la radio del deporte, no solo con fútbol, sino con otras modalidades deportivas que a lo largo de este día de hoy y de mañana iremos eh, desgranando. Eh... Tenemos a Jordi Moreno y a Víctor Palmeiro en la parte técnica, con Mario Collados, con Sergio Núñez en la producción y, como siempre, en esta mesa de redacción, en este Marcador Internacional, a Luis Guillermo Molinero. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola Raúl, muy buenas. ¿Qué tal? Marcador Internacional, ¿cómo estáis? ¿Qué, ¿Qué te apetece de este fin de semana,
7: Luis? Pues sobre todo lo que empieza a la una y media, el partido del Liverpool, que se va prácticamente a solapar con el encuentro del Real Madrid y sobre todo ya tenemos el once del Liverpool, un eh, once en el cual tan solo hay un cambio con respecto al que le ganó 7-0 al Manchester United, va a jugar Bajetic en el centro del campo en lugar de Henderson y por lo demás es eh, todo lo mismo, ¿eh? Alisson en la puerta, Alexander-Arnold con Atef Van Dijk y Robertson, la mejor defensa que hay en el, el conjunto red con Fabinho, Elliot y Bajetic en el centro del campo y arriba los tres jugadores que marcan un doblete frente al United, es decir Salah, Darwin y Gakpo. Noticia importante también, recuperado Arthur de unos problemas en el muslo, ya está convocado el ex del FC Barcelona, veremos ver si va a tener minutos hoy para visitar a un Bournemouth al cual le marcó nueve tantos el Liverpool en la primera que en la primera vuelta, así que un partido histórico que podría repetirse después de otro partido histórico en un Liverpool que podría ya acostarse en puestos Champions en el caso de que ganaran el día de hoy.
6: Pues mira, déjame, acabas de anunciar el 11 del Liverpool, juega la una y media jornada de, de Premier, el Liverpool que el miércoles va a visitar el Santiago Bernabéu con ese 2-5 de la ida, lo tiene muy difícil, prácticamente imposible, pero después del 7-0 hay quien cree en Inglaterra que el Liverpool puede estar capacitado como mínimo para darle un susto al Real Madrid. Tenemos 11 del Liverpool, tenemos 11 del Real Madrid que a las 2 de la tarde en directo aquí en Radio Marca en Marcador, recibe en Chamartín, en el Bernabéu... A Real Club Deportivo Español. Así que hacia el, Bernabéu, hacia el Bernabéu que nos marchamos donde ya tenemos a Miguel Ángel Toribio. Hola Toribio ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal Raúl? Buenos días. Con 11 del Real Madrid y ante el conjunto Perico.
4: Sí, prácticamente sigue sí, un poco la línea marcada por Klopp. Apenas da descansos eh, Carlo Ancelotti. Solamente Da descanso a Antonio Rudiger, va a ser Nacho Central y el resto un poco el equipo de Gala, el equipo que podría sacar el próximo miércoles, eso sí, con la presencia de Benzema, que recordemos hoy se lo pierde. El equipo es el siguiente, Curto entre palos, regresa Carvajal al lateral derecho, pareja de centrales Militao con Nacho, lateral izquierdo Camavinga, el centro del campo va a estar formado por Chuamení. Kroos y Modric, veremos a ver si en 4-3-3 o en 4-2-3-1 arriba derecha Valverde izquierda Vini y como falso 9, Rodrigo Góez
6: Y lo dicho, con Benzema que hoy no juega, de cara al miércoles
4: ningún tipo de duda, ¿no? Por lo que ayer dijo Carlet o Toni. Bueno, yo diría que pocas dudas eh, No ratificaría 100% la presencia de Benzema, porque la historia esta ya me la conozco ...con Benzema desde hace un año... ...se esconden sus lesiones... ...hay mucho hermetismo en torno a Benzema... ...yo siempre pongo el mismo ejemplo... ...que son dos y... Eh, ...recuerdo que se lesionó el 23 de enero... ...si mal no recuerdo... Eh, ...y el equipo blanco... ...eso fue contra el Elche un domingo... ...jugaba a partido único la Copa del Rey... Eh, ...en jueves en San Mamés... ...y se decía que podía llegar... ...que a ver si... Eh, ...podía pasar la última prueba... Bueno. ...Benzema tuvo entonces tres semanas de baja... ...reapareció en el Parque de los Príncipes... ...donde estuvo de cuerpo presente... ...en aquellos octavos y de la Champions... ...eso un ejemplo y el segundo ejemplo lo del Mundial... Eh, ...Benzema recibe el Balón de Oro eh, un lunes... Eh, ...luce Balón de Oro en Elche con aquel 0-3... ...el viernes antes de jugar contra el Sevilla se retira del entrenamiento... ...lo cuentan los compañeros de, de relevo... Eh, ...el Madrid como que se asusta... ...a Ancelotti le mete la convocatoria... ...el sábado por la mañana le desconvoca... ...pero nada, es una cuestión de días... ...cuestión de días, cuestión de días... ...que eso fue en octubre... ...hasta el Mundial solamente juega media hora... ...contra el Celtic... ...al Mundial va a llegar, va a jugar... ...seguro, ve de Francia... ...y todos sabemos lo que pasó... ...entonces en torno a Benzema... ...pues hay que ser bastante prudente... ...y todo por un golpe en el tobillo... Eh, ...que no sabemos qué tobillo es... ...del que no ha recuperado... ...es verdad que también Benzema está eligiendo... Mucho qué partidos eh, jugar y qué partidos no jugar, sobre todo tal y como se ha puesto la Liga para el conjunto blanco.
6: La cuestión es que la última gran actuación de Benzema la vimos en el partido de ida, en Anfield Road, en ese 2-5, donde fue una segunda parte absolutamente brillante. Veremos a ver si llega y si lo hace al 100% el miércoles a partir de las 9 en el Bernabéu en ese Real Madrid-Liverpool. ¿Algo más, Toribio, desde el Bernabéu? ¿Y tú crees o no crees?
4: Vamos no, es que la prensa inglesa cree que el Liverpool puede dar un no, susto en el Bernadéu, te has escuchado decir.
6: Sí, yo, yo, a ver, yo creo que el Liverpool eh, jugará mejor que en el partido de ida, que es posible que le dé un susto, en el sentido de que a lo mejor se pone por delante en el marcador, pero vamos, eh, es, es fútbol y puede pasar de todo, pero yo veo al Real Madrid en cuartos. Así, así lo veo yo, ¿eh? ¿Toribio? No, sé, no sé cómo lo ves tú. Bueno,
4: el Liverpool hoy juega con Elliot, que no jugó en, la, en el partido de ida. Eh, no sí. recuerdo a quién sacrifica. Y juega contra el Liverpool, que lo he mirado antes, contra... Burmuth, no Burmuth. ¿Recuerdo él? El Bournemouth, el Bournemouth. Va el
7: allí al, al Vitality Stadium donde... Eh, ya se enfrentó al Arsenal con ese 3-2 con el tanto de Nelson en el minuto 97 que cierto, puede suponer, cierto, sí, sí, sí. le puede suponer la, la premier al Arsenal y un Bournemouth que, que bueno, pues, eh, viene, como decíamos, de recibir 9 en Anfield, un eh, Liverpool 9 Bournemouth 9 eh, perdón, 9-0, así que el Liverpool que va de goleada en goleada y esperando a ver si
4: tiene el encuentro resuelto antes de enfrentarse al Madrid Bueno, veremos nada Rulo te escucho, ¿eh? te escucho mañana por cierto 12 de la mañana ha convocado a Florentino Pérez, una junta directiva, te diría que de carácter extraordinario, para ver qué medidas toman con respecto al caso Negreira. Sí, Bastante llamativo. No sé si ha tardado, ha tardado, no sé si mucho, poco o nada, pero bastante llamativo esa información que conocíamos a primera hora de hoy. Mañana junta directiva, así que nada, orejas tiesas, porque me consta que estás eh, en la zona cero, ¿no?
6: Sí, eh, de hecho a la una de la tarde comparece Xavi Hernández en la ciudad deportiva Joan Gamper y seguramente en la previa de este Athletic Club eh, Barça de mañana en San Mamés eh, seguramente digo que le va a caer alguna que otra pregunta al técnico de egarense en torno al comunicado que eh, ha emitido hace unos minutos el, el Real Madrid con esa eh, convocatoria de, de junta directiva de mañana en torno al caso Negreira. Estaremos pendientes y aquí
4: lo explicaremos. Un abrazo, Toribio, hasta ahora. Sé que vas picadito. Dejemos para otro día lo del el Calcio, la Serie A, lo del Napoli y las coincidencias de la vida, ¿eh? La Argentina para, para campeona. La Argentina campeona y el Napoli marchamos de ser campeón. Y un Maldini fastidiándole sí, al Inter, a, ¿eh?
6: A, ayer perdió el Inter, hoy juega el Napoli que se puede acercar definitivamente ya al, al Scudetto. Toribio, un abrazo. Adiós, Bambini, un abrazo. Un abrazo para Miguel Ángel Toribio, 12.45 de la mañana, a las 2, ¿eh? este Real Madrid español, a la y media arranca marcador con los Pablos, ahora buena hora para saber si ayer tuviste un poquito de suerte con el cuponazo de la 11. Buenos
0: días, el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
6: El 59.383-59383, 59, la serie La número 31.
0: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del
6: día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Y tras el cuponazo, los numeritos del Eurojackpot.
0: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
6: 6, 17, 22, 39 y 46. Los soles, el 5 y el 12.
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor, también Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años, al dolor Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
5: Las apuestas de goles llegan a Radio Marca A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca
4: La segunda edición de Adeslas Padel Business Cup ya
0: está aquí. Tres categorías, ocho partidos garantizados, más de 6.000 euros en premios, charlas, clínico, los mejores jugadores del mundo, un gran máster final en club de Padel La Moraleja y mucho más. La competición de pádel que conecta deporte, empresa y salud. Adeslas Padel Business Cup. Busca al jugón y defiende los colores de tu empresa. Apúntate ya en PadelBusinessCup.es. Plazas limitadas.
5: Entramos en la recta final de la temporada y la pasión no para en la Liga Fantasy Marca. Juega cada fin de semana al partidazo de la jornada y ficha a los mejores jugadores para convertirte en el mejor entrenador. Cracks como Benzema, Lewandowski, Griezmann, Gerard Moreno o Canales te esperan en la Liga Fantasy Marca.
6: Minutos. Para alcanzar la una en punto de la tarde, será mediodía en la Comunidad Canaria, sábado 11 de marzo del 2023, sintonía de Amiamo il Calcio para hablar de la Liga Italiana, jornada que arrancó ayer, la número 26, y lo hizo con sorpresa, Spezia 2, Inter 1, el Inter que eh, redujo diferencias eh, en la clasificación el pasado fin de semana, pero no le dio continuidad. ...a esa victoria del pasado fin de semana ante el Leche, Luis y mal partido ayer del de Inter. A ver, no diría mal partido porque el Inter no merece perder, porque
7: hay un penalti que falla Lautaro lo para drongowski el portero polaco, porque además también hay por un cierto, tanto... Por cierto, qué buena
6: intervención,
7: ¿eh? Porterazo, a mí es un porterazo que me encanta, no sé por qué, por qué no puede estar en la Fiorentina o por qué ha tenido que marcharse del conjunto Viola y además del partidazo de Drongovski pues eh, todo llegó por un penalti que comete Caldara, un ex del Milan, lo falla el propio Lautaro, lo para Drongovski además, eh, Lautaro había marcado otro tanto, pero Lukaku estaban fuera de juego. Lukaku no le había podido ayudar. Sí que marcó el tanto del penalti ante un Spezia que no ganaba en casa, que no marcaba en casa creo que era desde enero y que ayer se hace con la victoria. El primer tanto llegó por medio precisamente de Maldini de un eh, jugador con eh, bueno pues seña milanista y, y luego ya el, el segundo tanto para el conjunto del de la Spezia que es una Spezia que todavía se está jugando la permanencia lo marcó Enzola eh, de penalti un penalti muy bien ejecutado un delantero que para mí es digamos el Lukaku de los pobres y que está haciendo un temporadón está siendo la estrella del sí. del Spezia y si Enzola marca el Spezia se puede salvar de todas formas es lo que tú comentas, ¿no? Un eh, Inter que pincha, un Inter que ya las visitas se le suelen dar mal, recordemos que empató no hace mucho frente a la Sampdoria y que está a 15 puntos del Napoli, así que no solo es que lo celebre el Napoli, sino que lo pueden celebrar todos los que están por detrás, es decir, Lazio, Roma, Milan y compañía.
6: Hablas de Mbala en Sola, que está haciendo un temporadón con el gol de ayer de penalti y suma 12 tantos, que yo creo que para un equipo como el Spezia anotar 12 goles en 26 jornadas es prácticamente eh, medio billete hacia la salvación, sí. pero a mí lo que me encanta de este jugador al menos en el partido de ayer, es la maniobra del 1-0. Es decir, cómo recibe de espalda, cómo la baja con el muslo, cómo protege, cómo se la deja de cara para que venga Maldini y con la pierna derecha anotar el 1-0. Cayó el Inter 2-1 a y hoy a las 6 en el Maradona, el Nápoles, el líder, eh, recibe al Atalanta. Veremos a ver el Napoli que tiene el eh, miércoles el compromiso en casa ante el Eintracht de Frankfurt en Champions con el 0 a 2 mm. viene de perder eh, 0 a 1 en casa ante la Lazio y hoy el partido es comprobar eso no si lo del sí. otro día fue un accidente o realmente es que bueno estamos en un tramo de temporada donde el Napoli lo puede pasar entre comillas un poco mal. A ver, si hay un equipo que puede
7: pinchar en algún momento es precisamente el Napoli, ¿no? Entonces por ahí no, no hay ningún tipo de problema. Además, Spalletti dijo que no había ningún problema en esa derrota frente a la Lazio, así que si no está preocupado, pues tampoco pasará nada. El Napoli juega en casa frente al Atalanta, tan solo va a tener la baja de Lozano, es decir, va a jugar Politano y por lo demás, pues los Osimhen Baratskelli y demás, que estaban secos frente a al la Lazio, pues tendrán que, que tirar para sumar esos tres puntos antes del compromiso de Champions, en el cual lo tiene de cara eh, frente al Eintracht de Frankfurt. Además, tiene que, que jugarlo en, en casa, ¿no? Así que el Napoli sí que puede pinchar y se va a enfrentar a un Atalanta que no está bien. Eh, lleva tres partidos seguidos sin ganar, dos de encuentros seguidos sin marcar y que además, bueno, pues eh, los eh, Boga los Hoylund, los Luckman y compañía, que estaban muy bien, ahora parece que se han quedado un poquito cortos de cara a, a marcar goles. Eh, está lesionado con Miners en el centro del campo, podría jugar Scalvini, un eh, central, para intentar comprimir y para hacer un poquito más complicado el partido a un Napoli que va a atacar, que va a mandar y que va a crear ocasiones salvo que se convierta en, en otra Lazio pero bueno, sobre todo eh, intentar pues eh, revertir el, el partido frente a la Lazio y ver si es capaz de sacar los
6: tres puntos el Napoli y si se queda sacándole 18 8 puntos al Inter de nuevo tras la derrota de ayer. Esto será hoy a las 6 de la tarde en el Maradona Stadium en el barrio de Fuori Grota que es donde está el San Paolo de toda la vida, este Napoli y Atalanta. Mañana a las 6 hay un Roma solo en el Olímpico de Roma. La Roma que viene de ganar el jueves a la Real Sociedad y que viene de derrotar 1-0 el domingo a la Juventus. Una lluvia Juve que mañana... Cerrando el domingo, reciben el Allianz Stadium a la Sampdoria, que es el colista de la Serie A con tan solo 12 puntos, sí. una victoria... Eh, sería realmente eh, lo lógico mañana para el equipo de Max Alegri
7: Hombre, lo bueno para la Juve es que está séptima clasificada, ¿no? Es decir, que si hay alguno que, que gane la Copa, uno de los que está arriba, pues igual la Juve puede disputar competiciones europeas, una Juve que viene de enfrentarse al Friburgo en la Europa League con ese tanto de un Di María que hoy eh, no va, a, bueno, hoy no, que el, el domingo no va a jugar el partido, en una Juve que tiene muchísimos problemas arriba, porque tan solo va a estar Vlaovic, recordemos la sanción estúpida de Moisés que se va a perder los próximos dos partidos, tampoco está el propio Di María, Milik, Caio, Jorge incluso Chiesa y Pogba un Pogba que, que había faltado al entrenamiento en los eh, anteriores días y que tampoco parece que, que vaya a ser de la partida, no a ver si solo con esa presencia de Blaovic es suficiente para ganarle al colista a una Sampdoria que con Gese y compañía no es capaz de, de tirar y que le falta mucho gol, además hay algunos problemas internos como el caso de Sabiri, que fue eh, sustituido a la media hora de partido... ...porque no le convenció el partido a Stankovic... ...el eh, último encuentro de, de la Sampdoria... ...en el cual empató 0-0 frente a la Salernitana... ...y la buena noticia es que dentro de todas esas bajas... ...que tiene el conjunto de la Samp... Eh, ...vuelve Gaviadini, que se había perdido el último partido por eh, sanción... ...pero el eh, delantero principal del conjunto visitante... ...pues va a recuperarse, pero eh, va a visitar un Allianz Stadium... ...en el cual veremos ¿no? todo lo que decimos... ...y con todas esas ausencias... Es capaz Dusan Blaovic de, de tirar de, del equipo y de ponerse. Veremos si sí, recortándole
6: siete puntos al Atalanta después del encuentro que tiene frente al Napoli. Y la jornada se cierra el lunes con un Milan salernitana. El Milan eh, realmente eh, llegará al partido en un estado, no sé si de euforia. Pero pasó a cuartos de final el otro día ante el Tottenham, 11 años después vuelve eh, a cuartos de Champions el conjunto de un Stefano Pioli que, hombre, no le va a dar para ganar la Serie A porque tiene al Napoli muy lejos hmm. pero no deja de, de estar haciendo una gran campaña una vez más Stefano Pioli con su equipo. Sí, una campaña que quizás eh, nos recuerde a la campaña pasada,
7: lo que pasa es que no contábamos con que el Napoli lo ganara prácticamente todo no 21 victorias en 25 partidos no pero es un Milan que no va a ganar la Liga pero que va a disputar la próxima Champions o parece que la va a disputar y que viene de eliminar al, al Tottenham ¿no? además recupera para el lunes a jugadores como Leao o Krunic, que vuelven de sanción y ese sistema de tres centrales parece el que le está dando la estabilidad a, a un Milan que necesitaba recuperarse de las victorias después de un mal comienzo de 2023. Visita a una salernitana en la cual todavía se tiene que buscar las habichuelas para la, eh, mantenerse en la categoría de la Serie A. Tiene a Pionte, que es el ex del Milan. Veremos si va a jugar al lado de Bulayedia, que había sido suplente en, en los últimos días, pero el Milan jugando en casa, en San Siro, ante un equipo que que está teniendo una mala dinámica, pues eh, veremos si con esa inyección que le ha dado la eliminatoria de, de ganarle al Tottenham y de clasificarse para los cuartos, si le sirve para conseguir
6: los tres puntos y seguir entre los cuatro primeros. Hasta aquí a Miamo y el Calcio, con este Juve Sandor y a Milan Salernitana, que serán los partidos que cierren la jornada. De Italia nos vamos a Alemania. con el wunderbaren Jaren ya mítico en este marcador internacional para arrancar la jornada número 24, es verdad que arrancó ayer con una victoria del Bochum en este caso, pero hay que hablar de un derbi, el Bávaro, el que arranca a las mm. tres y media en el Allianz en un Bayern de Múnich Augsburgo, es líder el Bayern, es el campeón, y además viene con confianza, Luis, sí. tras derrotar y eliminar al Paris Saint-Germain el pasado miércoles.
7: Eso es, eh, haciendo un buen encuentro frente al Paris Saint-Germain y bueno, de momento tiene esa pelea a dos entre Bayern y Dortmund en la Bundesliga. Hoy tiene que jugar eh, frente al Augsburgo en casa, ante un Augsburgo que más o menos está garantizando la salvación, que es una noticia extraordinaria para el eh, conjunto también bávaro en el derby. De, de Baviera en el Bayern Augsburgo y además pues el Bayern tan solo tiene dos bajas ¿no? la de Lucas y la de Noia con lo cual tiene un once prácticamente eh, titular prácticamente bueno, pues, capacitado para poner dos plantillas como decía Mourinho que le daba envidia que en el segundo tiempo jugaran Gnabry, Sané y compañía veremos eh, cuántos son titulares si lo va a hacer Thomas Müller si lo va a hacer Musiala bueno, pues, viendo toda esa capacidad que tiene Julian Nagelsmann eh, también eh, Bávaro y se, se va a enfrentar en este caso el equipo de los Chupomotín, Manei y, y compañía a un Augsburgo que, bueno, está, eh, lo que decimos, más ocho puntos con respecto al descenso, que es una grandísima noticia, gana todo lo que